0: Dans cet épisode de Big Spin, il va être question d'histoire de famille, mais pas seulement. Notre invité est né à Paris, mais connu pour avoir mis en avant la scène de Tours. Il y a même ouvert un skate shop, Skate Pistols, avec sa mère. Dans la famille Antiz, de petit frère, il est l'un des doyens aujourd'hui. C'est encore plus sérieux avec Vance depuis quelques temps. Et malgré le fait qu'il soit biarro et surfeur, le skate reste sa principale préoccupation. Il a écumé la France et l'Europe, vos DIY et les bols profonds de l'Oregon. Il a cassé plus d'une courbe et massacré quelques boards, rendu ses roues carrées et grindé ses trucks jusqu'à l'axe. Hyperactif, c'est en promenant son chien que commence ses journées. Souriant et disponible, professionnel de la profession et ponctuel. On est avec un type sérieux, un mec marrant, un gars qui assume. On est avec Samuel Partex. Big Spin Podcast Bonjour Sam. Salut Seb. Salut Sam. Salut Arnaud. On est à Paris, qu'est-ce qui t'amène ici Toi qui es biarro depuis quelques années.
1: Ouais, biarro, et bah écoute, je suis venu euh, faire un... voir les copains, et aussi pour euh, j'avais un rendez-vous avec, euh, avec Julien, euh, qui bosse pour Vance, pour euh, un peu euh, s'occuper de de l'organisation du, du team et des événements de skate euh, pour cette année.
0: Donc tu repars sur un nouvel, euh, nouvel emploi, une nouvelle fonction.
1: Ouais, bah ouais, il faut... Là j'ai eu 31 ans et je me disais, ouais, c'est sûr que c'est un peu la suite des choses logiques, sachant que euh, je commence à avoir un peu mal partout. <rire>
0: Tu peux revenir sur tes débuts dans le skate ou est-ce que ça a commencé
1: euh, En fait, tout a commencé parce que j'étais euh, euh, famille divorcée et euh, ma mère, elle, euh, j'habitais donc avec ma mère, euh, mon frère et ma sœur. Ma mère était prof de patinage artistique <rire> et elle était euh, souvent euh, mutée dans des villes euh, pour s'occuper de nouveaux clubs. Et je me suis retrouvé euh, donc, euh, habitant à Tours, allé à Valenciennes, dans le nord de la France. Pas loin de Lille et de la frontière euh, belge. Et en fait, là, je suis arrivé en sixième et j'étais un peu, euh, un peu perdu. J'arrivais dans une nouvelle ville et voilà. Euh, j'ai rencontré des gars euh, qui faisaient euh, du hockey sur glace. Et vu que ma mère était à la patinoire, je squattais souvent là-bas. Et arrivé au collège, bah forcément, euh, je me suis fait des potes euh, qui avaient des grands frères qui squattaient. Et je me suis retrouvé euh, dans un collège qui était devant un théâtre immense théâtre, le Phoenix à Valenciennes. Spot
0: euh, très connu.
1: Spot euh, incroyable. Et euh, du coup, bah, j'étais euh, tout le temps là-bas, tout le temps dans la rue, euh, H24. Mais il n'y avait aucun skatepark. Donc euh, j'avais euh, mon pote, son père était un petit peu alcoolique. Et euh, il nous emmenait en Belgique euh, parce que là-bas, euh, les bières étaient un peu moins chères qu'en France. Du coup, il nous emmenait euh, à Zumiz. Et ils vous ramenaient aussi. Et ils nous ramenaient. <rire> et je me souviens d'un frein à main sur l'autoroute parce que s'étaient trompé de sortie. Euh, je disais rien à ma mère parce que c'était un peu, euh, un peu sketchy. Mais ouais, quand ils nous ramenaient, en général, c'était, euh, pff, c'était chaud. Bon. Hein, c'est la première fois que j'ai vu euh, des skateurs là-bas à Zumiz. Ouais, j'avais vu euh, Hans Kessen, David Marteler et tout. C'était... Si j'étais à fond et vu qu'on habitait dans une ville où il n'y avait pas de skatepark, bah, quand on y allait, on était euh, comme des dingues. Mais sachant que mes potes étaient un petit peu des cassos de Valenciennes, enfin moi aussi j'étais un peu un cassos, mais je me souviens que des fois on allait là-bas, je me souviens d'un mec, j'étais en haut de la la Big Ramp, il y a un un mec en roller qui a jeté ma planche en bas. Et nous on était des gamins, on avait genre 12-13 ans. Et mon pote, mes potes l'ont aurait coup. Et on a failli se faire virer du skatepark et on avait avait 13 ans quoi. C'était bien rock. Après, ouais, Zumiz J- pour nous, c'était le Disneyland, quoi. Là, tu fais de la big, il y avait le gros wall aussi Il y avait le gros wall euh, dans la, partie, euh, la première partie street. Et après, il y avait une autre partie street. Et après, il y avait euh, plein de rampes avec euh, une micro, une médium, une big et un bol dans le fond à gauche. T'avais fait de la big Ouais, ouais, j'en avais fait. Ouais, je dropais et tout. Bah, tu sais, quand, euh, quand t'es gamin avec tes potes, euh, le défi, c'est un peu genre euh, ah, Attends, t'es pas capable, vas-y, euh, drop. Euh. Et moi, mon pote était un fou furieux, donc euh, il dropait tout, donc euh, j'étais, je l'ai suivi. Obligé. Ouais, obligé. Euh, l'histoire, c'est ça, j'ai commencé là-bas. Après, on a redéménagé avec ma, ma mère à Tours. Et à Tours, il y avait un skate park ouvert, et là, j'y étais euh, tous les jours. Et là, j'ai fait beaucoup de courbes et tout, j'y étais tout le temps. et J'ai fait plein de petits contestes, euh, commencé à avoir de, euh, quelques sponsors. C'était qui, tes premiers sponsors Alors, le premier sponsor, c'était le skatepark qui me filait des planches et qui me filait les entrées gratuites. Riderland à Tours. Et ensuite, euh, c'est Sorouz. C'était une marque de... Un peu genre surf, euh, tout ça, qui venait de la Rochelle. Donc c'était Julien Mérour qui m'avait... Qui m'avait hook-up. Et... euh, Et on a été euh, un peu sur toutes les Coupes de France... euh, tous les petits contests et tout, parce qu'il y avait euh, un des mecs, euh, Fred euh, Papy, qui a un sketch shop à New York d'ailleurs, à Rockslide. Il, il nous New York emmenait City À New York City. <rire> il nous emmenait, lui, euh, c'était, nous on, est, on avait genre euh, 15 ans, donc en gros il nous emmenait sur tous les contests euh, du coin, Nantes, euh, Shell. Euh.
0: Et la suite à Tours, comment ça se passe, euh, ton évolution là-bas À quel moment tu, tu prends part à la scène
1: je suis passé du kids qui était tout le temps au skatepark au kids qui était tout le temps euh, dans la rue. J'ai, j'ai pas mal bougé, il y avait euh, Voilà, ça se, ça se calmait un peu et j'ai eu la chance d'avoir euh, des mecs qui sont venus me shooter, Cédric Bourou. Et euh, ça a débouché sur euh, quelques, quelques trips à Nantes et ça a débouché sur un article euh, dans Sugar qui était, euh, il y avait au moins 7 pages, quoi, donc c'était assez cool. J'avais 16 ans. Et après, bah, un jour, il y a Nico Eustache qui est venu <rire> avec euh, Bertrand Trichet. On avait été skater, ils étaient repartis le, le soir même. Et une semaine après, il y a Bertrand qui m'appelle et qui me dit « Ouais Sam, euh, est-ce que tu voudrais venir avec moi euh, à Lyon euh, Je vais skater avec les gars d'Antise." Alors euh, moi j'étais là, ouais carrément. Et il me fait « Bon, bah, rendez-vous à Paris. Euh, » Voilà, on descend en voiture avec Julien Bachelier. À ce moment-là, euh, j'avais déjà arrêté l'école, j'avais 17 ans et, et j'avais le projet de monter un skate shop avec ma mère à Tours, qui s'appelait euh, Skate Pistols. Et on a on a, on a on a pris la route avec euh, Trichet et Bachelier euh, pour Lyon, on a bien discuté. Et, et en rentrant de Lyon, il m'avait filé des bornes et voilà. Tu kiffais déjà bien en tease, en fait euh, avant Ouais c'est sûr, déjà j'aimais bien les mecs qui faisaient du rail, euh, voilà. Enfin, j'étais euh, j'aimais bien Hugo Liard... Euh, donc euh, c'est clair, je. Voilà, j'étais un peu. Euh... J'ai eu beaucoup de chance quoi qui tombe euh, qui tombent sur moi. Et de tomber sur eux, voilà, euh, comme ça, grâce à Bertrand d'ailleurs. Et puis après, euh, tout s'est enchaîné. Quoi. Euh, j'ai eu euh, Fallon qui m'ont filé euh, des choses et du budget. donc... Euh... Voilà, J'ai commencé à partir en tournée, je parlais pas un mot d'anglais, donc euh, vu que c'est Antis c'était une marque européenne. J'étais avec euh, Love and Ross, un, un Suédois, euh, Julian euh, Forones, euh, Espagnol, et puis Tom Derrick, un Allemand. Enfin, du coup je me suis retrouvé là-bas euh, à 18 ans quoi, en tournée, 17-18 ans, waouh Et puis tout a tout s'est enchaîné. Il y avait le shop à Tours avec ma mère qui grippait des boards euh, quand je partais en tournée. Euh, J'étais trop à fond, euh, trop heureux, euh, bouger partout, ce qui uh, était filmé. Je me souviens à l'époque, euh, Antis, on avait un van euh, avec Loïc Benoît, il y avait son van avec un groupe électrogène, un générateur, et du coup, on allait se faire des missions de nuit et tout. Euh, Les barbecues, Barbecues, mission de nuit. Euh, le Vito. Le Vito, voilà, c'était, c'était une belle époque. Il n'y avait pas de sketch à, à Tours, euh, il fallait faire vivre la scène. Ouais disons qu'en en fait ma mère était en arrêt maladie, moi les études euh, ça me gonflait un peu, je pensais un peu trop euh, casqueter. et il euh, y avait un vrai manque de sketch shop euh, à Tours vu qu'il y avait un ginner un peu sketch shop mais euh, c'était pas du tout un skater le gars donc euh, en gros moi j'ai pris le créneau, on a, fait, euh, on a monté le shop et euh, il se trouve que ça marchait super bien, on a fait une association, on a organisé plein d'événements. c'était une super expérience. Mais je me suis vite rendu compte à quel point c'était stressant d'avoir son banquier qui t'appelle... Euh, voilà, il y a un chèque qui est passé, euh, votre compte euh, est à zéro, il y a un chèque qui est passé, on va devoir refuser le chèque et tout. Et vu que moi j'avais 18-19 ans, j'avais pas euh, trop encaissé le stress euh, au bout de 3 ans et demi. Quand j'ai vu euh, c'était génial humainement, mais que financièrement c'était très stressant, j'ai euh, préféré euh, arrêter malheureusement. Mais j'ai quand même cherché un repreneur que j'ai pas trouvé. Et euh, à ce moment-là, il se trouve que quand on a fermé, il y, des... y a un mec, euh, Julien, qui a ouvert la bonne planchette, euh, un autre sketch shop. Donc du coup, ça me faisait plaisir d'arrêter en passant le relais à quelqu'un. Et ma mère aussi, ça la gonflait de, <rire> de gripper des bords au bout d'un moment. Ta mère, elle a fait trois ans et demi de sketch-shop Trois ans et demi de sketch-shop. Et euh, grâce à elle, en fait, parce qu'elle avait un bon background euh, tu vois, associatif et tout, donc elle m'a aidé à, à, à faire tous les papiers pour euh, l'association faire faire un skatepark, euh, et en fait, il y a beaucoup de, de mères qui viennent acheter euh, des shoes et des boards à, leur, euh, à leurs enfants, donc euh, une mère qui part à une autre mère, elle peut vendre tout ce qu'elle veut. Quoi. Ouais. <rire> Le shop, c'était une bonne école, j'ai bien vu à quel point euh, aussi certaines marques mettaient la pression, et euh, qui, étaient, euh, qui t'obligeaient à prendre des quantités énormes, ou, euh, voilà. Et puis aussi, euh, voilà, les petites marques euh, qui me rappelaient quand je ne les, les avais pas payées. Euh, oh, on, a besoin, on a besoin que tu nous payes et tout. Ah merde, ok, je vous paye. Et tout ça, après, c'était un peu stressant de gérer tous ces trucs-là. Euh, Étant donné qu'en plus, euh, j'ai appris euh, tout ça sur le tas, je me suis forcément fait embobiner par deux, trois représentants aussi euh, qui voulaient me vendre tout leur stock de je ne sais pas quoi. <rire> et ta mère, tu as beaucoup soutenu du coup, même quand euh, tu as décidé d'arrêter l'école j'ai arrêté l'école avec ce projet là, donc euh, j'arrêtais pas l'école pour juste faire du skate quoi, j'arrêtais l'école pour monter un shop, j'étais déjà payé par quelques marques, mais c'était loin euh, d'être euh, voilà, suffisant pour vivre, donc en fait le skate shop c'était une espèce de, d'école aussi au final, mais aussi de, d'assurance de, d'avoir euh, un métier euh, derrière, et c'était euh, super... Euh, enrichissant humainement parce que ça m'a permis d'aider des gamins qui étaient un peu en difficulté avec leur famille euh, compliquée et des gamins euh, qui avaient des familles euh, au top. Et donc j'ai vu un peu le mélange des gamins et l'aspect en fait euh, du shop qui est un centre social. Euh, en fait, du coup, j'ai, avec ma mère, on était assez généreux avec euh, certains gamins qui étaient un peu en difficulté. Et euh, ça a permis en fait avec euh, 10 ans de... Tu vois, après dix ans, quand tu prends le recul, tu te dis wow, « Waouh, en fait, c'est vrai que ces gamins-là, ils ont, un, ils ont rencontré ces gamins-là et ils étaient tout le temps dans le sketch-shop, ils ont skaté ensemble. Et maintenant, ils font des études ensemble, et ils sont toujours potes. Euh, et ils sont tous un peu artistes. » <rire> C'est assez marrant. Mais euh, ouais, c'est une... Qu'est-ce que tu es gratifiant en plus quoi. Ouais, ça, c'était vraiment le truc euh, pff, génial avec Skate Pistols. Super euh, cool projet. Ça t'a permis
0: de cette expérience où tu as vu euh, l'envers du décor de, de mieux négocier tes contrats et, avec les marques et de jamais hésiter à, à solliciter des
1: gens? C'est sûr que c'est une c'est une putain d'école parce que après quand tu t'es dans le, t'es en fait, quand tu dois leur donner de l'argent, tu comprends le, qu'ils te font aucun cadeau euh, et puis ils n'acceptent aucun retard sur les paiements. Par contre, à l'inverse, quand c'est eux qui viennent te voir pour te proposer un contrat, bah, des fois, comme par hasard, ça les dérange pas de te payer en retard. Quoi. Donc, c'est une bonne école et après, tu te laisses pas trop faire. Et puis, je pense que je fais partie d'une génération où... Les skateurs français étaient déjà payés depuis euh, quelques années. Ma génération, je pense qu'on avait pas mal de chance. Il y avait pas mal de marques, euh, pas que des multinationales comme aujourd'hui, qui ont vraiment du budget. Il y avait aussi plein de petites marques qui avaient du budget, quoi. Comme Fallon, euh, Soros et tout, c'était des petites marques qui nous, nous payaient déjà à cette époque. Donc euh, aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de, de gars qui sont payés à 16-17 ans.
0: Et avec Antiz, euh, comment ça débute euh, avec qui t'es proche, avec qui ça se passe euh, particulièrement bien euh.
1: Alors avec Antiz, euh, bah euh, en fait j'ai commencé à squatter pas mal à Lyon et à refuser aucune tournée parce que euh, ils étaient vachement actifs comme aujourd'hui. Hein. D'ailleurs ça n'a pas changé. Et euh, donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais un peu euh, tout le temps à Lyon, à la maison Antiz, à la maison avec euh, Paul Labadie, Steve Forstner et Julien Bachelier et euh, Will nièce après qui a mis une mini rampe dans le salon. Et donc j'étais souvent là-bas et au bout d'un moment, j'ai vu que le shop, ça, me, ça m'emmerdait plus qu'autre chose euh, avec ces histoires de comptabilité. Et puis quand t'as un shop et que t'es pas dedans, voilà, tu peux pas voir euh, aussi. Euh. Donc j'ai fait le choix avec ma mère d'arrêter et euh, de venir habiter à Lyon.
0: Et vous alliez où en tournée
1: Alors ma première tournée, c'était en Italie. Après, on a été euh, en Espagne, en, en Belgique... Euh on a été en Oregon, ça c'était cool parce que c'était euh, voilà, le premier voyage un peu loin avec, euh, avec eux, c'était euh, super trip en mode camping sauvage et tout. Puis après bah, c'est quand même beaucoup d'Europe, hein. on, a, on, est, on a fait beaucoup de trucs en Europe. Les tournées elles étaient longues et fatigantes bah Moi à l'époque je m'en foutais un peu parce que j'étais le plus jeune, <rire> donc du coup je skatais à fond... Euh j'avais 18-19 ans, je pouvais skater tous les jours sans problème, boire des bières le soir, j'étais au top et en plus je cuisinais pas trop pour le team encore à l'époque, enfin c'est plutôt Julien Bachelier qui faisait à bouffer et ensuite je conduisais pas non plus. Donc des fois j'étais dans la voiture avec Hugo et on faisait des, des road trips et qu'on disait 6h, 10h et moi j'étais à côté donc je dormais tranquille. Et c'est <rire> un camp scout, quoi. Il y en a qui fait à manger et ça a toujours été comme ça chez Antise, euh, c'est-à-dire que en fait, chacun est un peu autonome et euh, on est très loin des marques qui prennent des hôtels euh, pour les riders et qui invitent euh, au resto tous les soirs. Non, les tournées c'est plus euh, proche des locaux, euh, barbuck sur le spot, euh, groupe électrogène, euh, gros pack de bière euh, dans la glacière et puis après euh, voilà mais c'est DIY euh, toute l'année quoi. <rire> Tous les jours, toute l'année C'est ça Il y
0: a la deuxième vidéo Antiz, The Movie qui sort, était le, la première partie. Tu nous racontes un peu le déroulé
1: bah, C'est au tout début que j'ai commencé à skater pour Antiz En fait, il filmait déjà pour cette vidéo Et euh, en gros, euh, bah, vu que j'étais euh, disponible pour toutes les tournées et tout euh, On a réussi à filmer pas mal de trucs avec euh, Paul Labadie C'était super motivant Et à l'époque, euh, j'arrivais à filmer plein plein de trucs en très peu de temps euh, aujourd'hui, un peu moins. <rire> je filme toujours, euh, j'arrive toujours à filmer des trucs, mais euh, moins sur les rails et les, les ledges et tout ça. <rire> Plus de courbes. On a fait cette vidéo-là et moi je m'en étais pas trop rendu compte parce que je skatais, on filmait, on filmait. Et quand j'ai vu le résultat pour la vidéo, je me souviens, c'était génial. Euh D'ailleurs, petite anecdote, j'avais encore mon skate shop à Tours avec euh, ma mère et mes potes. On avait organisé euh, des avant-premières euh, avec le shop. Une pour les kids euh, à 16h et une pour les, euh, les potes euh, un peu plus tard. Et j'avais organisé une after-party dans une cave. Euh, j'avais fait ça bien, quoi. Et donc, euh, les gars d'Antise, euh, j'organise l'avant-première. Je leur, euh, je leur montre un peu le truc de l'after et tout. Et les gars, ils étaient complètement bourrés. Steve Forsner, il avait volé une bouteille de vodka dans le bar. Il faisait, euh, je sais pas, dans à peu près moins 5 degrés. C'était en plein hiver. Et euh, donc je les ramène euh, chez moi, enfin chez ma mère, à l'époque. <rire> et donc Steve Forstner euh, était archi bourré et on devait traverser le pont au-dessus de la Loire. Moi j'avais mon scooter et il me suivait en voiture. Mais ce con de Steve, il a jeté ses shoes et sa veste dans la Loire. Et il marchait sur le rebord de, du pont. Donc moins 5 degrés... Euh, une brume de malade et tout, on était tous là, non mais Steve, descend, descends, descends et tout. Parce qu'en gros, s'il tombait de l'autre côté, il crevait direct, quoi. Il a fini par descendre. Bon, il avait forcément jeté sa veste avec son passeport avant de faire la tournée, donc euh, voilà. C'était un week-end à tour, donc forcément, il y avait plein de bars, plein de gens dans la rue. Il était là, fuck friends, machin, non, genre euh, en mode hater euh, comme d'hab, quoi. Négatif. Je les amène chez ma mère, déjà euh, j'avais oublié mes gants sur mon scooter, je ne sentais plus mes doigts, hein, laisse tomber, il faisait moins 5 degrés. Je retourne euh, à l'after party que j'avais organisé, parce que voilà, c'était quand même moi l'organisateur, donc il fallait que je, je, je sois sur place. Une fois la soirée est finie, je reviens chez moi, et en fait Steve s'était réveillé dans la nuit, il avait vomi dans le placard de ma mère. Et là, je me suis dit « Putain, ma mère est vraiment cool ». Parce que le lendemain matin, elle m'a dit « Oh Sam, ton copain Steve là, qui est super mignon, hein, il est adorable, il a vomi dans mon placard, mais il était malade le pauvre, il a chopé une merde et tout, j'étais là « Oui maman, oui (rire) ». ouais Et là, je me suis dit « Putain, ma mère est quand même vraiment cool (rire) ». Était un,
0: un des premiers qui a assumé complètement d'avoir des sponsors hors skate, des gros trucs, comment as été approché
1: Bah déjà franchement avec les sponsors j'ai toujours euh, eu de la chance quand même parce que ça s'est toujours bien passé Donc il y, eu, euh, y a eu Soros, il y a eu Antis, il y a eu Vance et tout Puis après en fait j'avais le choix quoi. et il y a Insight qui est venu me voir et on a fait euh, des tournées en Australie euh En Indonésie avec euh, Paul Shire, euh, Shimizu, Nick Bozerio et tout. Donc, déjà, j'étais l'européen de chez Inside. Donc, euh, j'ai eu de la chance avec ça aussi parce que ça m'a permis de faire des voyages de fou avec euh, des campagnes de pub euh, qui faisaient en fait, qui étaient complètement barjo. euh, Ils construisaient des trucs dans les rizières à Bali et tout. (rire) Donc, c'était ouf. Ils construisaient quoi Ils faisaient des installations en fait pour faire. Euh, à l'époque, ouais, euh, Insight était une marque de fringues australienne. Et en fait, ils avaient un team qui était chamé quoi. C'était euh, Shimizu et tout ça. Il y avait même euh, Jean-Jacques, non Jean-Jacques aussi, ouais. ouais. Jean-Jacques Rousseau. D'ailleurs, qui bosse en bas de chez moi dans un resto à Biarritz. Enfin, non, ouais. C'est ouf et en fait, ils faisaient des campagnes de pub euh, un peu décalées et ils construisaient, euh, genre ils avaient construit une, une fausse statue euh, d'Elvis Presley avec des courbes qu'ils avaient mis au milieu d'une rizière avec euh, des vaches autour et l'océan derrière. Et euh, en gros, on était parti pour faire des photos sur des installations, c'était, c'était assez débile et c'était un super trip. Après, un jour, il y a un, un mec qui m'a appelé et qui m'a dit « Ouais, euh, Sam, euh, j'ai eu ton numéro par le team manager d'Insight Europe. Euh, voilà, en fait, euh, moi, je suis un espèce d'agent. Euh, et euh, en fait, euh, Orange, il chercherait un skater à sponsoriser. Euh, voilà. Donc, il m'appelle. Euh, voilà, Moi, je fais « Ouais, euh, pff, écoute, euh, ça dépend. Qu'est-ce qu'il propose euh, Voilà, Pourquoi pas si je peux appeler ma meuf euh, partout dans le monde euh, quand je suis en trip, euh, je vais faire des sacrées économies. Mais qu'est-ce qu'il y a en retour, quoi C'est quoi le deal Donc, euh, et un jour, il me rapp- j'en, déjà, j'en parle à Antis et Antis me dit "Oh mec, t'es un fou. Non, Orange, c'est pour l'image, c'est pas terrible. Et c'est tout. le diable. C'est ouais. Euh, ah ça va, c'est pas non plus Red Bull ou Monster. Hein. <rire> je fais non, mais bah, attendez les gars, euh, j'attends de voir ce qu'ils proposent. Et là, il me rappelle, il me proposait un super bon deal avec euh, téléphone gratos, euh, un bon budget qui allait évoluer tous les ans. Et donc là, j'ai dit oui. Et puis, bah, je me suis un peu fait tailler. Mais euh, après, euh, on faisait des super beaux projets. Euh, les gens de chez Orange étaient super cool. Donc euh, déjà, euh, on s'entendait super bien. Et eux, ils voulaient pas euh, faire un truc. Euh, ouais, on est dans le skate, machin. Et en plus, euh, ça permettait aussi de filer du budget au magazine, euh, aux photographes, aux filmeurs. Enfin, on a fait énormément de projets différents euh, en 7 ans. Je me suis fait tailler par, euh, par quelques gars, mais euh, au final, euh, quand je leur disais un peu euh, le deal que j'avais, euh, les gars comprenaient un peu mieux. <rire>
0: et tu, tu t'es retrouvé sur des 4 par 3 où ils ont utilisé aussi ton image. Euh...
1: Mais justement non, j'avais un contrôle euh, quasiment euh, absolu de l'image, c'est-à-dire que dès que je faisais une interview ou quoi, j'avais le droit de regard.
0: Ça c'est un, quelque chose que tu avais négocié.
1: Ouais en fait c'était ok les gars, vous voulez vous mettre dans le skate, vous voulez me sponsoriser, pas de problème, c'est cool. Mais par contre moi je veux pas euh, faire n'importe quoi. Après le seul truc c'est qu'ils me demandaient de faire beaucoup d'interviews. Dès qu'on faisait des projets en fait ils avaient euh, tout le temps ouais on va dans une interview pour faire la promotion de l'event et tout. Et donc je me suis retrouvé sur Canal+, au au... au... petit journal ou des trucs comme ça tu vois où c'était un peu relou, un peu stressant mais aussi sur genre France 3 Nord Pas-de-Calais euh, à 7h du mat euh, tout bourré de la veille euh, où genre euh, les mecs de la télé font non non mais il peut pas faire l'interview il est trop bourré et la meuf de l'agence de, de, de Orange qui fait ah non non mais Sam ça va aller t'es sûr et tout c'est bon fais-le ah ouais je me souviens j'étais à Lille j'avais fini au bar à Rome là j'étais pas bien donc ouais, au final, c'est, ça fait des anecdotes marrantes. Et puis, euh, et puis voilà. Puis après aussi, c'est... Dans le skate, tu vois, genre si tu peux... Euh, dans des médias, là, genre des gros médias, grand public, si tu peux dire ce que tu penses que tu veux, je veux dire, c'est cool, quoi. Tu peux euh, mettre un peu ouais, ta vision des choses, le skate et tout ça. Après, si tu dois dire... Euh, répéter un texte à la con, euh, où c'est pas du tout toi, là c'est, là, c'est pas cool. Mais moi, j'ai toujours réussi à dire ce que je voulais, et... Que ça soit chez Vans ou chez euh, Soch ou chez tout, Antiz, dès qu'il y a un truc qui faisait que j'aimais pas, je leur disais direct, tu vois, il n'y a jamais eu de langue de bois. Euh.
0: Et à des moments, tu as dû présenter le skate à des... chez Orange, par exemple, devant les gens de la boîte, à dire, voilà, le skate, c'est ça, ça, ça.
1: Euh, non, pas trop, ils m'ont demandé de faire une démo une fois au salon d'étudiants, <rire> des trucs comme ça, ou au début, voilà, mais après, ils, ils m'ont un peu laissé tranquille avec ça, ils me laissaient me faire mes événements de skate, et j'aurais toujours un peu expliqué, et en fait, euh, donc Sandy et Christophe, qui étaient mes, les gens avec qui je discutais chez, chez Soch, euh, en fait, euh, ils étaient à mon écoute, entière écoute, donc euh, quand je disais non, ça faut pas le faire, ils m'écoutaient, on le faisait pas, quoi, donc... Euh, j'ai jamais eu à faire le, le cirque devant...
0: Oui, ils t'ont quand même demandé un petit service euh, particulier.
1: <rire> <rire> j'étais orange. Un jour, ils me font, ouais, il y a le, le fils euh, du PDG donc euh, qui, vou- qui voudrait venir skater et tout. Donc moi, j'étais là, ouais, ok. Et donc, euh, il s'est ramené avec ses trois potes. Il avait genre 12 ans. Du coup, je l'ai emmené chez un pote qui avait une petite rampe en banlieue. Là, c'était cool chez Romain Boulet. On les fait skater et tout, c'est cool, il n'y a pas de problème. En plus, euh, ça me fait plaisir de faire découvrir le, le skate euh, à des kids, tu vois, c'est, c'est pas emmerdant. Et je leur dis allez, allez acheter des bouteilles de Diplomatico de Rome et, euh, euh, à ceux qui s'occupaient des kids. Et ils avaient un espèce de, de garde du corps quoi, à moitié, c'était assez marrant. quoi.
0: Ça reste des bonnes expériences. <rire> et, et quel type d'événement tu as fait avec eux
1: alors ça a commencé par des tournées, on partait en tournée, choisissait un pote, un filmeur, un photographe, et en gros on est parti en Australie en camping-car, et euh, après on est parti euh, aux états unis en camping-car, où j'ai pris euh, le photographe de Locard, euh, j'ai pris euh, Rémi en guest, Rémi Tavera, j'ai pris Ludo, et on avait parti en camping-car... Euh, euh, en Californie et tout, on a vu des trucs euh, on est parti dans le désert, on a été à Las Vegas on a fait des super trucs et à la fin ils avaient sorti une vidéo qui passait sur une chaîne euh, à la con mais bon euh, le film était plutôt pas mal au final donc euh, voilà, et ensuite il euh, y a eu le Soch Truck <rire> donc ils me font ouais ça serait cool de faire un événement où on puisse bouger dans des villes en France et tout et là il euh, y a quelqu'un qui a eu l'idée de foutre une rampe euh, sur un camion américain donc en fait, c'était un, un gros truck américain avec une rampe derrière qui était super raide, pull coping et pas très large. Donc c'était assez engagé. Et euh, la première fois, ça a eu lieu à Paris. Euh, donc on allait faire des photos dans Paris super tôt, euh, tu vois, en bas de la tour Eiffel et tout, avec le camion, avec la rampe derrière. C'était assez cool. Et la première fois, c'était un contest. J'avais invité 20 skaters euh, au gros au prize money. On avait mis le camion en bas de la tour Eiffel. Euh, grosse soirée et tout, c'était génial et ça a tellement bien marché qu'après les autres années on l'a fait dans toutes les villes Lyon, Lille euh, pff, vraiment ouais, euh, Tours euh, on l'a fait dans plein 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 de villes
0: c'était, euh... et c'était plus confortable euh, qu'une tournée hantise, en en termes de, de lit douillet en tout cas ça t'a jamais gêné de faire les deux aussi intensément
1: ouais voilà, non, c'est cool de dormir dans un, un hôtel Hilton mais c'est aussi cool de dormir euh, dans une tente chez des potes euh, après deux, trois verres, en général, tu dors bien et tu peux même laisser la tête dehors pour regarder les étoiles. <rire> et ces voyages, ça t'a donné envie d'habiter à l'étranger Ouais, bah ouais, ouais. Bah, j'ai fini... Euh, bah, j'ai beaucoup, Je bougeais tellement déjà, donc c'est comme si j'habitais un peu à l'étranger. Parce que j'étais tout le temps en tournée pendant 3-4 ans, mais tout le temps, tout le temps. Et, euh, et j'ai, ouais, je restais souvent à Barcelone, euh, j'allais souvent euh, aux States et tout. Et puis après, en fait, j'ai habité à Berlin. Et euh, je suis resté deux ans et demi là-bas. Et y avait, euh, c'était au moment où Julian habitait déjà là-bas, Julian Dickmann. Il c'est, c'est, y avait une grosse scène skate il euh, y avait des concerts partout. Euh, c'était la fête H24, euh, c'était une super ambiance. Et effectivement aussi, il y avait un côté cool pour... Euh, étant français, c'est que c'était beaucoup moins cher que Paris et Lyon. Euh, la qualité de vie était incroyable. Et vu que je bougeais tout le temps l'hiver, je m'esquivais donc euh, voilà. Mais en fait, j'ai découvert le surf et après j'ai fait aller vas-y fuck. Il euh, faut que j'habite euh, au bord de la plage. Et donc tu
0: bouges beaucoup moins, tu voyages
1: moins. Ouais, je voyage moins. C'est aussi parce que les marques font moins de trips, il faut avouer. Parce que depuis que euh, voilà, euh, tout le monde se fait ses petites vidéos Instagram et tout ça. Euh, en fait, tu as un peu moins besoin de faire des vidéos de trip tout le temps et des articles. Tu vois, par exemple, avec Antis, on en a tellement d'articles dernièrement qu'au final, on n'arrive plus trop où les caser, les articles dans les mags. Il n'y a plus assez de magazines aussi. Et puis après aussi, quand tu fais plein, plein, plein de tournées, les, les mecs qui ont les mags, ils ont pas forcément envie de voir la, les mêmes têtes tout le temps, ce qui est normal. Donc euh, voilà, avec Instagram, maintenant, il y a un peu moins de tournées. Et c'est pas plus mal, parce qu'au final, euh, moi j'ai toujours envie de voyager, mais j'ai plus envie de choisir mes destinations et d'organiser mes tripes avec mes potes, euh, où on s'autofinance le trip avec nos propres sponsors, mais au moins on n'est pas euh, en colo. T'as plus vraiment envie de
0: partir dans un cadre vraiment de marque et
1: bah aussi euh, parce qu'en plus de toute façon euh, team manager <rire> je vais être en plein dedans mais euh, j'ai moins envie de le faire tout le temps <rire> c'est surtout ça après j'ai envie de le faire évidemment dès que plus, on propose plus 45
0: trip. semaines par an
1: ouais voilà voilà je vais éviter d'aller euh, aux states après à barcelone après au japon dans en un mois quoi genre je vais essayer de choisir un peu plus mes trips et puis euh, évidemment euh, quand tu es en France franchement tu prends un, un, un billet de train pour aller à Marseille, euh, Paris ou Lyon ou Nantes, t'as toujours euh, des villes comme ça où il y a toujours des nouveaux spots où il y a des scènes de skate de malade et t'as pas besoin d'aller très loin au final euh, pour se faire kiffer quoi. ce phénomène Instagram, toi tu l'as, tu l'as négocié ce virage ou c'est vrai que euh, bah, vu que j'ai, j'ai 31 ans là, c'est vrai que moi j'ai vraiment vu, la, euh, j'ai vu le, le truc euh, VHS euh, 411 411 <rire> euh, au DVD au début de, des sites internet et maintenant à Instagram donc euh, c'est vrai que euh, c'est assez hallucinant le changement en 10 ans il y a des mecs qui n'ont pas réussi vraiment à se mettre dedans sur le truc Instagram tout ça il y a des mecs qui le font très bien voilà après euh, maintenant c'est le problème c'est plus les sponsors qui demandent souvent aux skateurs il faut être actif et tout ça Combien de nombre de followers vous avez, c'est vrai que c'est un peu absurde parce que à la base le skate c'est la liberté, c'est un peu anti-système et tout. Et maintenant euh, tout le monde met euh, ah, ok, je vais mettre le petit hashtag, le petit machin, ah, je vais poster ma petite photo du jour ou euh, mon petit trick, ça pu nanana. Donc ça a beaucoup évolué. quoi Après, euh, moi, euh, ce que j'en pense, c'est que il faut tout pour faire un monde. Et moi-même, je fais mes petits clips Instagram, et mes petits trucs. Ça me dérange pas, ça me fait, ça me fait plus plaisir qu'autre chose. Après, il y a tellement de vidéos. Tu vois, c'est ce que tout le monde dit à chaque fois. Mais il y a tellement de vidéos tous les jours, que ce soit sur Trasher ou sur Instagram. C'est genre, euh, tu as des mecs inconnus tous les jours. Tu vois ce qu'ils font Tu là, oh, putain, c'est qui lui il a fait ça, c'est un truc de malade, il est inconnu et c'est tous les jours pareil. Donc au final, il y a tellement de skaters, tellement de vidéos que je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut réussir à se différencier de tout ça. Et donc les mecs qui arrivent à se différencier, c'est les mecs aussi qui font fuck off, pas Instagram, bah rien, pour euh, un peu justement aller euh, dans l'autre sens. quoi. Et toi, tu à pas te mettre la pression avec ça ah non, moi de toute façon dans le skate je suis arrivé à un stade où de toute façon je me mets pas la pression il euh, y a des jours euh, je skate des jours je skate bien des jours je skate pas bien des jours je fais euh, des petites vidéos sur insta des jours euh, on n'a pas envie de se faire chier à prendre nos téléphones on, on skate et, et voilà quoi après c'est vrai que quand je vais skater avec Lucas euh, qui me demande euh, si je peux filmer un de ses tricks bah ça me fait plaisir parce que je fais des trucs de ouf, <rire> donc, euh, donc euh, je fais « Ok, vas-y, euh, tiens, tu veux faire ça Ok <rire> !» Voilà. Après, euh, si j'ai envie de faire un truc et je me dis « Putain, cette petite-là, je vois un des mecs qui skate pas derrière moi, je lui demande « Ouais, tu peux prendre mon phone pour filmer un truc
0: ?» Et en termes de skate, tu, tu penses que c'est intéressant de euh, faire du skate pendant un an à un an et demi pour une part ou est-ce que tu penses que ça a encore du sens est-ce que c'est quelque chose qui t'a motivé toi sur le long terme de...
1: ouais 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 je pense que c'est je pense que voilà si tu postes un trick sur Insta, un, un trick de ouf que c'est reposté par euh, je sais pas combien de gars où il y a je sais pas combien de vues tu vois euh... je voyais Phil euh, dernière fois, Phil Zweizen qui habite euh, à Biarritz il a filmé un petit truc au skatepark de Saint-Jean-de-Luz, il y avait 200 000 vues, tu vois. J'étais là, oh, putain, c'est dingue, c'est genre juste la petite session, euh, tu fais un tour du parc, il y a 200 000 personnes qui ont vu ça, quoi, c'est ouf. Mais après, ouais, euh, moi je pense que c'est bien de faire les deux, ouais. Si tu peux filmer une part de temps en temps, pas forcément une part de 5 minutes, euh, musique de film, euh, slow motion, euh, drone et tout, non, ça, c'est, ça m'a gavé direct. Mais par contre, euh, les mecs qui font des petites parts de 1 ou 2 minutes, euh, et euh, qui font vraiment plaisir euh, non ça me ça me m'f- fait plaisir de voir ça et pas juste euh, un truc sur Instagram parce que je peux la remater et après le truc sur Instagram il disparaît dans la masse euh, internet et dans des disques durs à, à Los Angeles, je sais pas où. Et donc euh, au final le truc j'arrive même plus à le revoir le jour où j'ai envie de le revoir. Donc si le mec que je kiffe, il fait une ou deux parts de temps en temps, ça me fait plaisir de pouvoir les revoir euh, en tapant sur nom sur euh, sur YouTube.
0: C'est une bonne conclusion. Eh bien, merci Sam. Euh, il est temps de passer à la question d'Alban. J'espère que tu es prêt. Si tu devais ne garder qu'une seule part de skate, laquelle serait-ce
1: Alors, dernièrement, euh, on va dire le, la part qui, où j'ai un peu halluciné euh, ces dix derniers jours, c'est. Euh, c'est euh, je crois qu'il s'appelle Greg. Euh, il skate pour Santa Cruz, je crois, avec des vieilles boards. Alors, euh, pardonne-moi, je. On euh, retrouvera son nom pour la bigger spin. J'ai pas trop la mémoire des, des noms. Mais alors, lui, il fait des inverts dans tous les sens. En faki, en switch, machin. Avec des, des boards de old school. Des, avec des boards des années 80, tu vois. Sans nose et tout. Et le mec, il arrive aussi à faire des gros rails. Euh. Et lui, franchement, la dernière part qu'il a faite, ça fout la banane, quoi. Après, évidemment, je pense que de ma génération, la vidéo qui m'a marqué, c'est la flip. Euh. C'est la flip souris où euh, t'as Boulala, Arthaud, euh, Rollet euh, qui skate les spots à Lyon où j'habitais. Donc forcément, euh, quand tu vois les spots à Paris ou à Lyon que les mecs ont skaté, qu'ils ont fait ça... et et les vidéos de fraises en général quoi que ça soit cliché bon appétit ou voilà ça ça c'est des vidéos qui sont anthologiques qui resteront tout le temps quoi
0: et s'il si devait rester un seul skater qui, qui tu choisirais
1: un seul skater euh, dans le monde entier <rire> alors euh, on va dire en fait que et c'est un seul un seul il y a un mec que j'adore vraiment c'est Fourones parce que il a vraiment un style particulier il est unique. Et puis, il se fait rare aussi, tu vois, parce qu'il filme plus trop, il skate plus trop. Mais alors, dès que je vois un truc de lui, euh, vraiment, lui, il a vraiment un style de malade. Et du coup, j'ai toujours trop kiffé sa façon de skater. Et lui, ouais, il m'a toujours donné envie. Euh... Donc, ça fait un peu chier qu'il skate moins, mais euh, bon, quand il fait un truc... Euh... La photo. Voilà. Il faut aller regarder ses photos maintenant. Il est devenu super fort en photo. Il fait des expos euh, avec euh, Leica et tout ça. Hein. C'est un mec que j'adore. Après, il y a tellement de gars. Franchement, <rire> c'est super dur de dire un gars parce qu'il y en a tellement, des gars trop forts. Ah, ouais, là, là c'est tellement
0: parfait pour Honest. Ouais. Très, très ouais. chouette. Ouais. Eh bien, on a fait un chouette tour. Euh, merci, Sam. Tu merci, nous... Sam. Tu bah, peux nous avoir merci reçu. à vous, les
1: gars. Ça fait plaisir. Et puis. Euh... Comme d'habitude, euh, simple,
0: efficace, euh, voilà. En d'une tout traite. cas,
1: je, je, ça va faire chelou euh, d'écouter sa propre voix, donc je ne sais pas trop si je réécouterai. <rire> tu verras, c'est vachement
0: bien. De notre côté, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. On remercie Mehdi Pinson et Ké Divino pour le générique, Mathias Elie pour le mix, et pour avoir un aperçu en images, c'est sur le site Live Skateboard Media, ça s'appelle le Bigger Spin. Allez, ciao Ciao